0: 12 horas 10 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en el aire de Radio Mundo en este martes 20 de diciembre del año 2022. Vamos ahora sí con la información. Jerarca de Policía pasó datos a sobre denuncia de violación en fiesta del Partido Nacional. Esto informa El Observador a esta hora. El subdirector ejecutivo de la Policía Nacional, Jorge Berriel le dio información sobre el caso que incluyen datos personales de la menor y de los acusados. Un chat de WhatsApp que usaba el entonces jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, evidenció una conversación con el subdirector ejecutivo de la Policía Nacional, Jorge Berriel en la que le pidió información sobre el caso de la menor que denunció una violación en la fiesta del Partido Nacional. Astesiano le escribió el 3 de abril que estaba con el presi Luis Lacalle Pou y le preguntó ¿Sabés algo de una fiesta que se realizó de los blancos juventud y hay una denuncia de abuso de parte de una femenina? Berrier le pasó primero el parte policial que tenía fecha del día anterior que hace referencia a la denuncia de presunto abuso sexual y describe la información básica que fue difundida en ese momento por la policía que sucedió en la chacra de San Francisco y que la joven entró al centro coordinador del cerro convulsionando. Allí aparece el nombre de la madre de la menor, que fue la denunciante. Al día siguiente, Berrier le pasó un parte ampliado, donde aparecen los detalles denunciados, así como también los nombres, tanto de la víctima como de los acusados. Dos días después, Astesiano le volvió a escribir que estaba con el presidente y que no le estaban atendiendo el llamado que estaba realizando. La denuncia de la menor se dio luego de una fiesta del triunfo del no al referéndum contra la ley de urgente consideración, organizada por jóvenes de la Fuerza Política en una chacra del legislador Sergio del Pino. En fiscalía, la víctima declaró que la violaron cuatro hombres y se pidió examen de ADN. Uno de ellos afirmó haber mantenido relaciones sexuales consentidas y otro dijo no haber tenido ningún tipo de relación a este segundo, fue al que el ADN le dio negativo. En el caso hubo contradicciones, ya que lo que la adolescente denunció en la justicia no coincidió con lo que le dijo a la policía la noche de los hechos. Cambiamos de tema. La bancada de legisladores del sector Ciudadanos del Partido Colorado recibió hoy a Nicolás Albertoni, quien será el nuevo vicecanciller tras la renuncia de Carolina H. al cargo. La reunión se realizó esta mañana en la sala de la bancada en el Palacio Legislativo. Albertoni sustituirá a H. que presentó renuncia en una carta al presidente Luis Lacalle Pou en la que afirma que quizás su error fue ceñirse al deber, ser y la legalidad sobre la investigación del trámite del pasaporte al eh, narco uruguayo Sebastián Marcet. Nacido en Salto en 1987, Albertoni es doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, docente de la Universidad Católica del Uruguay y autor del libro Entre el Barrio y el Mundo. Esta mañana, aquí en Perspectiva, el ministro Adrián Peña habló sobre el nuevo subsecretario y lo catalogó como un Colorado independiente. Bien, Nicolás, es una persona eh, cercana, eh, en, en mi caso, a, a la gestión que estamos realizando, es decir, nos hemos apoyado, me he apoyado mucho en él eh, para todo lo que tiene que ver con los temas internacionales en materia de ambiente. Como sabemos, el, el, los temas climáticos y ambientales son temas globales, eh, también es conocido que estamos tratando de posicionar fuertemente Uruguay en este mundo y de posicionar la, la visión desde el exterior, de un Uruguay ambientalmente responsable, en esa línea de acción, como amigo, como conocido, siempre Nicolás me, me, me ha ayudado en lo que ha hecho, que, que permanentemente dialogue con él. Es eh, una persona capacitada, preparada y colaboró con nosotros también en la elaboración del programa en su momento. Desde Ballista se advirtió que Albertoni está ligado a ese sector y que ha tenido participación con jóvenes en las últimas elecciones. En una entrevista para la web del Partido Colorado, Albertoni evaluó la política exterior uruguaya actual. El hecho de haber puesto sobre la mesa la importancia de la apertura al mundo y que Uruguay avanzara por ese camino más allá de las restricciones regionales, ya lo veo como un logro en sí mismo, indicó y agregó. Asimismo, es verdad que la política exterior no pasa únicamente por lo que un país quiera hacer, sino también por lo que el contexto global le permita. Pero el primer paso hacia una mayor apertura, este gobierno lo está dando y toma la decisión de hacerlo. Ojalá se puedan cerrar acuerdos pronto, pero es evidente que con los años que Uruguay tiene en el Mercosur y su anclaje económico en el bloque, es razonable que salir a alta mar ahora no será tarea fácil. Esto declaraba Nicolás Albertoni, quien como decíamos sustituirá a Carolina H. en la Subsecretaría de Relaciones Exteriores. La Mesa Política del Frente Amplio decidió ayer que la oposición participará de la Mesa de Diálogo convocada por el Ministro del Interior Luis Alberto Heber para elaborar un plan preventivo de seguridad pública. El representante de la coalición de izquierda será el sociólogo Gustavo Leal... ...exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior... ...la mesa de diálogo, recordemos, se había reunido por primera vez... ...en horas de la mañana de ayer, sin la presencia del Frente Amplio... ...por el Partido Nacional participó el técnico Víctor Bjorn Barrios... ...por el Partido Colorado el abogado Andrés Ojeda... ...el diputado suplente Luis Alberto Pose... ...estuvo presente por el Partido de la Gente... Sergio Belgiris por el PERI y Jorge Gómez por Cabildo Abierto. Diego Sanjurjo, coordinador de Estrategias Focalizadas de Prevención Policial del Delito del Ministerio del Interior, sostuvo en conferencia de prensa que en el encuentro se discutieron posibles mecanismos para romper chacras en el Estado y que haya más coordinación para combatir el delito y también sus causas sociales. Sanjurjo lamentó que el Frente Amplio no concurriera a la reunión, pese a que se cursó una invitación el miércoles. En la comunicación personal se nos dijo que lo estaban considerando y agradecieron mucho la invitación. La verdad que no hubo ninguna, ninguna explicación. Lamento que estemos siempre en la chiquita, que estemos siempre intentando tirar abajo lo que, lo que propone el gobierno. Este, creo que esta es una gran oportunidad. Estamos abiertos a repetir la reunión si es necesario. Esta mañana, aquí en perspectiva, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, aseguró que cuando recibió la invitación de Sanjurjo, él mismo le aclaró que para el Frente Amplio sería imposible definir si iba a participar o no antes de la mesa política que sesiona justamente los lunes a las 18 horas. Yo le escribí a Sanjurjo que no podíamos resolver antes del lunes, de forma tal que si algo sabía el gobierno, es que el Frente Amplio no podía ir a esa reunión salvo que se cambiara la fecha para otro día de forma tal que la especulación política que hace Sanjurjo es realmente triste pero bueno, es parte de lo que muchas veces pasa en política se dicen cosas que no suceden Seguimos adelante con más información. El reporte semanal del Ministerio de Salud Pública indicó ayer que entre el 11 y el 17 de diciembre se registraron 4.941 nuevos contagios de COVID-19, lo que supone un 87% del incremento con respecto a los detectados la semana anterior. La tasa de positividad fue de 22% en los 22.293 tests realizados, o sea, 7 puntos más que lo registrado en los 7 días anteriores. Lo que descendió fue el porcentaje de camas ocupadas. El 1,7% de los ETI tienen pacientes COVID. Según el reporte, hubo dos muertes asociadas a la enfermedad, lo que eleva a 7.552 los decesos producidos por esta causa desde el 13 de marzo de 2020. Vamos con otras noticias. El Ministerio del Interior destacó como uno de los golpes más grandes al narcotráfico la incautación de 443 kilos de cocaína en una avioneta que aterrizó cerca de las termas del Arapey y vinculó a sus responsables con Sebastián Marcet. Según el ministro Luis Alberto Heber, los tres imputados por la causa tenían dos antecedentes de haber estado vinculados al narcotraficante, aunque dijo desconocer si se mantenían ahora este vínculo. La hipótesis es que los 443 kilos de cocaína seguramente no tenían destino en el mercado interno, sino que por el volumen serían fuera del país. En Europa, el valor de la sustancia incautada es de 4 millones y medio de dólares. Un preso murió apuñalado y otro recluso está grave en estado grave luego de un incidente ocurrido este lunes en la cárcel de Rivera. Fue en medio de una pelea con cortes carcelarios entre varios internos, todos alojados en la misma celda de ese centro de reclusión. Las autoridades identificaron a tres personas como los responsables de la muerte. Nos vamos ahora al panorama internacional. Las autoridades de México deben garantizar la seguridad de los periodistas y no atacarlos, exigió hoy el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, días después de que el periodista mexicano Ciro Gómez Leiva saliera ileso de un atentado en Ciudad de México. Los periodistas necesitan protección, no ataques de las autoridades, tuiteó el alto comisionado, instando a México a cumplir con su obligación de garantizar su seguridad. Si no lo hace, no solo contribuye a la autocensura, sino que alienta la violencia contra los medios, señaló la organización. El llamado llegó después de que el periodista mexicano Ciro Gómez Leiva un reconocido presentador de noticias de radio y televisión, fuera atacado a tiros en la capital federal el 15 de febrero. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador condenó la agresión, si bien ese periodista suele ser blanco de sus pullas. De hecho, un día antes del ataque, el mandatario había declarado con sarcasmo que escuchar a Gómez Leiva y a otros periodistas es dañino para la salud. Fue el propio Gómez Leiva quien denunció el atentado, ocurrido a 200 metros de su casa y perpetrado por dos personas que le dispararon desde una motocicleta, según el periodista. Gómez Leiva resultó ileso, pues las balas impactaron en el parabrisa en una ventanilla y en la carrocería de su camioneta blindada. Este año, 13 periodistas fueron asesinados en México, según datos del gobierno. El país está considerado uno de los más peligrosos del mundo para ejercer la profesión, según la organización Reporteros Sin Fronteras. Desde el año 2000 en México han sido asesinados más de 150 periodistas, de acuerdo con un recuerdo de Reporteros Sin Fronteras. Esos crímenes en su mayoría siguen impunes. La AFA, la Asociación de Fútbol Argentino, anunció que cambió el recorrido de la caravana que están llevando adelante los jugadores de la selección argentina no irán al obelisco ni a la Casa Rosada unos minutos después de que se inició la caravana de los campeones del mundo la cuenta oficial de la selección argentina informó que por seguridad realizaron algunos ajustes en el recorrido y los jugadores no llegarán al obelisco ni estarán en la Casa Rosada una multitud colmó las calles de Buenos Aires en Argentina que es tras conquistar el Mundial de Qatar, vive una fiesta. Los futbolistas se acercarán a saludar a los hinchas desde la autopista 25 de mayo y 9 de julio, de acuerdo al circuito dispuesto por los organismos de la seguridad, tanto Seguridad de la Nación como Provincia y Ciudad de Buenos Aires. Se estima que la presencia del plantel será a partir de las 12 y 30 horas en dicha zona, publicó la AFA en su cuenta de la selección. Para que esta fiesta transcurra en paz AFA pidió Es importante que todos y todas puedan ir movilizándose Con calma hacia esa zona Para disfrutar en paz de este inolvidable momento Con los campeones del mundo Y es un mar de gente El que sigue Al ómnibus que, llega, que lleva A los campeones del mundo Allí en las calles de Argentina La policía ahora está despejando La autopista 25 de mayo Y bueno a a paso de hombre se va moviendo el ómnibus que los traslada mientras van saludando al público, es fervorizado allí, saludándolos a los campeones del mundo. Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!